1: Bienvenidos a todos a un nuevo episodio de Barley, Almirante and Scotch. A mi lado está Miley Sauro. Olis. Y por primera vez, adelante mío, está Tobías Traglia. Muy buenas. Porque hoy elegimos un nuevo formato de...
2: De disposición.
1: De disposición para poder vernos e
2: interactuar mejor. Por primera vez desde que grabamos en la facultad, más o menos.
3: Mal. Ay, Ay. toqué el micrófono. Y la
2: que les habla es ah. Valentina Solé.
3: Vale, nunca si quiere presentar. Ey, pero tipo, si quieres no vengas madre, ¿vale? Ya fue. Pues.
2: <risa> si querés locuta y andate Claro. Presentanos.
1: Cuando dijiste lo de la facultad me acordé que grabábamos literalmente en un sucuchito de dos por dos, los tres juntitos, en una mesita más chiquitita que esta. En
2: un lugar muchísimo que, más pequeño. No
1: sé, vos dirás las medidas de esta mesa porque yo no la
3: sé.
2: No tengo idea.
1: Bueno, una mesa de una, parece un tablero de ajedrez. Es un el otro día ah, le pregunté
3: a mi mamá cuánto eran cinco centímetros y me hizo un símbolo con el dedo, tipo una... una una cantidad Un micro. nada, no, por favor. Tipo, no puede ser... Para mí 5 centímetros eran como tres brazos, no sé, ni idea. <risa> tengo menos dimensión que la mierda.
2: Según tengo entendido, el pulgar son aproximadamente 2 centímetros y medio. Sí, tu pulgar. Digo, mira lo que es mi pulgar. Un pulgar. No, el mío, problema. Es
3: muy... No, ponele, 5 centímetros era esto. O sea, que ese pulgar no puede ser 2 centímetros y medio.
2: Mm, no.
1: Pero las pulgadas
3: Agarramos una regla y nos fijamos. Una Porque pulgada. para mí, o sea, es esto, pero para mí era esto. A ver. Yo no puedo medir nada porque tengo la mano más pequeña del
1: universo. Pero yo para medir los metros hago un paso, A ver, por mira. ejemplo. Mira, mira,
3: mira. Ay, qué asco esta regla tuya. Has... ¿Ves? cinco es esto. No sí. es nada. Y un pulgar mide como como seis. seis. Mi pulgar por lo menos. Y yo tengo dedos bastante. Entonces me parece que es de,
2: claro, es de como de ancho de aproximadamente ancho. dos centímetros y medio una pulgada.
3: Me dejó todo sucio.
2: Muy ilustrativa esta charla, porque nadie puede verlo.
3: <risa> Me volé a la... Recuerda la introducción para el tema. ¿De qué vamos a hablar hoy? <risa> ¿Qué? <risa> de qué de, manera... De, la, de razón... la manera en la que nosotros no nos dedicamos a nada que tenga que ver con tener ideas sobre cosas. <risa> Me encantó. <risa> bueno, chicos, usen la imaginación.
2: De en serio. De en serio. ¿De qué vamos a hablar en el episodio de hoy?
3: Hoy vamos a hacer un episodio uh -huh. que nos pidieron bastante, hace bastante tiempo.
2: Claro, creo que vamos a cumplir con un montón de cosas que nos pidieron. Mal. Porque nos dijeron ¿podrían probar de hacer algún episodio que sea diferente? como <ríe> hacen siempre. Dejadme.
3: Y con eso, esa, ca esa casilla, <ríe> check.
2: Checked. ¿Podrían hablar sobre un par de cosas más serias?
3: Esa casilla, posta Pusieron eso.
2: Pusieron eso. ¿Qué más nos habían dicho?
3: Querían que hablemos sobre nuestras experiencias en la facultad. Y mundo universitario, terciario, etcétera, etcétera, etcétera. Y
2: esto, recontra-check. O sea que vamos, porque vamos a hacerlo ahora mismo.
3: Y no es, yo puse y un par de personas me tiraron como experiencias, pero en el sentido de cosas tipo narque. Perdón, narque, pero vos te haces bullying solo, boludo, la puta madre. Pregunté en Instagram y me tiraste, cuando tenés que pedir la lapicera y sos la única persona que habla y están todos en silencio en medio de un examen que no funciona Sos el chavo del ocho Le estaba, le estaba pidiendo otra cosa, amigo Por favor Tratamos me de ser pila. serios Claro no nos Aparte lo pregunté de manera seria Me parece que la consigna estaba bastante clara O sea que este, este capítulo sería
1: Bueno, episodio
2: Sería más de autoayuda que de otra cosa Ponele Sí O sea, la idea un poco es esa De ahí a que ayude a alguien O sea,
1: lo hacemos en función de Que nuestros oyentes no se sientan tan solos Exacto. en ese momento tan triste que abandonar una carrera o
2: terminar una claro exactamente bueno yo ah. repensaba que Valen es por un eso ejemplo para perfecto. mí es el
3: momento justo ah. porque Valen ya se recibió y quiere morirse claro sí exactamente
2: pero porque además hubo un oyente una oyente una vez que sin que nosotros hiciéramos esto nos contó que por escucharnos a nosotros y nuestras experiencias facultativas había decidido dejar la carrera Irse de su ciudad e irse sola a Buenos Aires a estudiar lo que le apasionaba.
1: Qué intenso. A lo que yo todavía
2: estoy esperando que me mande una carta bomba los padres o algo así, porque posta, dejó todo. Según dijo, por escucharnos a nosotros, me imagino que debemos haber sido una leve brisa que empujó la, claro. la pelota de caca que venía arrastrando, ¿no? Porque no somos tan no. convincentes con nada. Pero bueno, le es un poco eso también, hacer. Eh, Hablar sobre eso. No sé si empujarlos a que dejen la carrera que están estudiando. No es la idea que, que, que dejen.
0: En porque
1: base a esto. está bueno porque... Cuando te recibís la gente es tipo... Ey, boluda, a la mejor. Yo me siento una mierda. Porque, pero vos ya tenés tu título y podés trabajar. Y Chicos, es lo peor del mundo recibirse la carrera. Te sentís, no sé, un desempleado total todo el tiempo. Y eso sin contar el duelo de los meses antes de rendir tu último examen... Los nervios previos a rendir ese mismo examen y el duelo de después. O sea, es un sufrimiento total. O yo lo viví de esa manera, por lo menos. Sí, yo
2: creo que vos lo viviste de esa manera particularmente. Claro.
1: Como que no están, ahí. Eh, mañana tengo mi último examen, boludo, estoy re contenta, estoy rancioso. Yo me quería matar. O sea, realmente evalué muchas veces no matarme. Pero no ir a hacerlo y patearlo y patearlo, no hagan eso.
2: Porque encima de la locución, no, tenés que no, patearlo No, no, si un haces año. eso?
1: Sí. Eh, no hay que hacer eso. Yo estuve a punto, a punto de hacer eso, pero porque. No sé, flasheas que te va a ir mal, como que con los nervios te juegan una mala pasada y. Pero.
2: Porque además a vos era imposible que te fuera mal. Porque no, yo pensaba que no. Lo peor que te podían decir en locución a vos era cuestiones fonodiológicas claro. de las cuales no tenés nada. Sí, tengo. Bueno, pero nadie se da cuenta. Son esas boludeces que te dicen la, la fonía <risa> Que te dice Liliana. Sí, que te dicen la fonía Después nadie se da cuenta. Todo tenés una voz hermosa y todo el mundo te dice, ah, mira, Valen, qué lindo que hable. Sí,
1: yo igual tenía más cagazo no por la porque se rinde eh, locución se rinde con un examen de radio y un examen de, de, de televisión. televisión y yo no, o sea soy una persona dura pero frente a cámara me inhibo un montón porque no sé no estoy acostumbrada a mirarme y, y tuve un par de flashes en el examen porque es un programa de 10 minutos y me olvidé tenía que decir que a a Correa le habían dado un, una distinción de honoris causa el
2: presidente el expresidente sí sí
1: y yo dije que le habían dado un reconocimiento y dije tipo, Honoris. 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 Y me soplaron, causa. Honoris, causa. Y bueno, me quedé así como tres, repetí tres veces, Honoris,
2: no me salía. Pero a ver, eso le puede pasar a cualquiera que está en televisión. Claro, que sí es verdad.
3: De hecho, le sucede un montón.
2: Sucede, sucede muchísimo. un Esas cosas. Se ¿Cuántos se de
3: lo que, que conducen el noticiero hablan como los jetes? Pero
1: lo volví a ver y fue gracioso porque me quedé tipo, Honoris. Honoris. Mirando a la cámara <risa> esperando que venga ese recuerdo.
2: Honoris, mmm. Tipo, dejas el espacio.
1: Encima era, era la palabra que era, bueno, Valentina, no te puedes olvidar de honoris causa. Honoris causa, honoris causa, así, an, antes del examen.
3: Peor, para ¿Te mí, mí cuando te decís claro. no te puedes olvidar. Nuestra
2: adscripta, ad, ad de adscripta, una palabra horrible, de locución siempre nos cuenta que locutando en un evento muy importante, le, le habían dicho que, te, o sea, entre los apellidos que tenía que leer estaba Frotapane. No. Entonces ella tenía que decir, fue, o sea, muy mentalizada, decir frotapane, 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 frotapane. Se sube, dice frotapene.
1: No. ¡Ay, no!
2: Y le, quedó el frotapene. y le quedó el frotapene. Es más, nuestro grupo de WhatsApp se llama frotapene no. 2018. Che, eh, ¿quién es? Carito Murisi. La mamá. Una genia. Bien. ¿Cómo quieren encarar esto? No sé. ¿Quieren leer lo que nos pusieron?
3: Bueno. Lo que nos fueron poniendo en Curious Cat. Primero nos preguntaron, tipo, cómo relacionarse el primer día... ¿En la facultad? En la facultad. Ay, me encantaría hablar de esto.
2: Te escucho. Dale. Porque
1: tengo muchos recuerdos de mi primer día con Toa.
2: ¿S1? ¿Fue el primer día que nosotros nos conocimos?
1: No me acuerdo si exactamente el primer día, pero no, uno de los primeros no. días que... Fue como que nos dimos cuenta de que podíamos llegar a tener buena onda. Yo me acuerdo que mi primera interacción con Toa fue en la escalera del primer piso de Lisette. Que Tobias... Venía caminando, no sé si atrás mío o al lado mío, a mí se me cayó una carpeta. Y él se rió. Y yo me di vuelta y le dije todo: Jaja, ja, arre. Eh, la de High School Musical. Arre Casey. Gabriela. No, no, ah, no. Okay. Dije, arre Casey de High School Musical. Y este se retentó. ¿Vos no te acordás de ese re... No me acuerdo de eso. Me, me puse ni, re pero, mal, pensé pero, que te ibas a
2: acordar. Pero ni en pedo me acordé. De eso. ¿Ni en no pedo? te acordás de eso. No, yo me acuerdo bueno. de cuando hablamos.
1: Ah, no, yo me acuerdo de eso y que yo. Vos te reíste de eso y dije, bueno, vio High School Musical. Como, hola. Oh,
2: capaz Viola. Que, me, capaz ah. que me reí por compromiso porque se te había Ay. caído la carpeta. No me acuerdo, a la verdad sí, te juro ser. que no me acuerdo ni un poco Pero de Yo te, que te dije, contando. re, Casey High School Musical, jaja. Tipo cuando se
1: le caen las cosas
2: y, y Troy le levanta las cosas. Pero, ¿te acordás de la primera vez que hablamos en la facultad? Esa creo que fue. No, después nos sentamos, creo que fue en una hora libre. Ah, no,
1: en los cursillos, boludo.
2: No, en los cursillos yo no. No me acuerdo de hablar con vos. Yo me acuerdo en, en clase, en una clase No, yo de me acuerdo que vos
1: estabas, claro, estaba Tobas sentado con la chica más concheta y facha de... Uh -huh. A mí me había parecido raro, pero cuando la mina tiraba algún comentario medio desubicado, como ponía caras y yo me daba cuenta un poco. Nunca pudiendo evitarlo. Totalmente. Y bueno, quiero que pases a contar vos lo que te
2: acordás, porque yo me acuerdo de esa escena nomás. Yo lo que me acuerdo es que quedamos sentados cerca en, un, en una clase que el profesor no fue. Entonces estábamos como en una hora libre, estábamos a la mañana, y no me acuerdo cómo empezamos a hablar de música. Sí. Empezamos a hablar algo de música que vos me dijiste que tocabas, que yo te conté que tocaba también. Eh, y a partir de ese momento, como que pegamos onda y nos empezamos a sentar juntos. Sí. Tipo tácitamente. Ajá. O sea, como yo llegaba y esperaba sí. y, y dejaba la mochila en el, el asiento de al lado, y vos venías y te sentabas.
1: Y me da risa porque nuestros compañeros en ese momento eran, siempre son buena onda, pero son como de esos re hey boludo y qué onda todo porque, no, veo que se sientan siempre juntos. Sí, todo sí.
2: así, el era real La mente grande
1: como... Claro, sí. como era tipo, un, un varón y una mujer se sientan juntos, o sea, pegan buena onda y ya.
2: Están cogiendo, bolida, qué sí. onda. Están Toda cogiendo. Estaba así. Y, y bueno. nada, mm. eso. Eh, y después todo abandonó. No, es que empecé a ir a la, a la tarde. Eh, el tema es que yo, por ejemplo, en comunicación, cuando empecé a estudiar comunicación, pegué muy poca onda. Con,
3: Vos no hablabas con nadie. Con nadie. Ay, Toba, me había olvidado que estudiaste eso.
2: Claro, yo también. A veces me olvido que estudió comunicación.
3: No, lo más difícil de acordarse es que estudió medicina. No, de eso,
2: de eso me acuerdo. De eso me acuerdo y mucho. Porque fue, es
3: como que eso no existió.
2: De eso me acuerdo y mucho porque fue traumático para mí. Ahí sí me acuerdo que me relacionaba con la gente. Pero porque en medicina estábamos agrupados en, en, en grupos muy chiquitos que éramos, ponerle 15 personas. Entonces, entre 15 personas, cuando te ponen una tarea que era, no sé, tienen que, estudiar, tienen que estudiar el recorrido de los pares craneales, te dicen, que yo no me olvido nunca más. de What eso the fuck? Eh, Y éramos 15 diciendo, che, boludo, y esto, y esto, es como que ahí nace la complicidad, ¿no? De, de, de que te pongan algo para hacer. Y también para mí el mate es re fundamental
1: Sí.
2: Eh, tipo, para hablar con alguien, llevar mate vos, que vos lleves mate, cosa sí. que yo no hacía, es tipo una manera de es vincularse buena manera con las de... personas en, en los primeros días. Como...
1: No, no está cebado, toba. Ah. ¿Cómo?
2: Eh, es
1: una buena manera de, de empezar es una, una conversación. Es una buena
2: manera, sí. Después, no sé, es el, el, el día a día de decir, che, hiciste tal cosa, che, ¿cómo se hace tal cosa? O... Yo no
3: tengo recuerdo de ninguno de mis primeros días, jamás. Bueno, eh, sé que en los cursillos me hice amiga en relaciones. En los cursillos me hice mi primera amiga, que después justo caímos juntas y seguimos cursando juntas, hacíamos los grupos juntas. ...y después como que el grupo se fue armando solo... ...no sé, para mí esas cosas se dan de manera bastante Natural, orgánica... Eh, ...si uno está predispuesto también...
2: ...me parece que tenemos que empezar diciendo esto también... ...¿por qué nos piden a nosotros que hablemos de esto? ¿qué carreras arrancaste y dejaste? ¿y qué estás estudiando?
3: yo arranqué... ...mi primera carrera fue Relaciones Internacionales... ...hice un año y medio... ...dejé... ...empecé Comunicación Social... ...lo cual fue... ...la peor decisión que pude haber tomado en mi vida... Dejé al medio año, no sé, duré muy poco
2: duraste más que, ya, más que yo
3: Dejé y arranqué publicidad Y ahora estudio eso, soy muy feliz Y nada ¿Vos Valen? Yo eh, estudié la carrera de locución O sea,
2: saliste de la, de la secundaria sí. Y estudiaste locución Fue
1: la, la decisión que había tomado en quinto año eh, Estudié tres años porque es un terciario Y ahora estoy lo terminé, me recibí Y ahora estoy haciendo un curso de doblaje
2: Yo empecé a estudiar medicina Hice un año y medio Después de ese año y medio, eh, con mucho dolor, dejé y empecé comunicación social a la mañana No, al revés, locución a la mañana y comunicación social a la tarde eh, Después empecé a trabajar y dejé de ir a comunicación Pero tuve que esperar un año en el medio a que hubiera locución en a la tarde en segundo mm. Así que hubo un año en el cual me dediqué, que fue el 2016, a el podcast que fue el año en el cual nació Fandom y todos los podcasts salían a tiempo y horario. 2015 nació Fandom. Sí.
3: 2016
2: nació Fandom. 2015 nació Barley.
3: De una. ¿no? ¿2015 ¿no nació Barley? Así
2: es. Ah, hace bueno. tres años que estamos haciendo esta pavada.
1: Wow, ya van a ser cinco años.
2: Ah. <risa>
1: <risa> Han pasado 84 años. No, pero hace un montón.
2: Y en 2015 fue nuestro primer año de Locu. sí. Fue el primer año de locución. Yo empecé en el 2013 en Medicina, en el 2014 dejé, en el 2015 empecé Comunicación y Locución, en el 2016 claro. hice sí. hice Barley y los podcasts, porque hice medio año de Comunicación sí. también, pero no me gustaba ni en pedo, yo quería hacer locución. Ese fue
3: el medio año que compartimos carrera. Encima
2: yo... Quiero contarte, quiero que te acuerdes de esto, nosotros dos juntándonos a estudiar en febrero. En febrero, wow. porque
3: dijimos que íbamos a rendir una materia libre. Yo no rendí ni una materia de comunicación. ¿Vos podés eso? No rendí nada. Los no no pasos fueron las horas peor gastadas de mi vida. Yo tampoco
2: rendí nada de comunicación.
3: Nada. O sea, terminé... Ni siquiera terminé el primer año de relaciones. Me faltó una materia.
2: Y bueno, eh...
3: Una sola. Una sola. Igual re bien, boluda. Sí, vale. aparte me iba increíble. ¿Te iba increíble? Obvio. O sea, que ¿te gustaba? Me encanta. Hasta el día de hoy me encanta. Pero sé que no tengo futuro laburando de eso, porque antes de claro. laburar de la salida que tiene relaciones, me pego un tiro. Con todo el respeto a la gente que lo estudia, porque me parece la mejor carrera del planeta Tierra. Pero para mí, acá en Rosario, en la UNR, la carrera está pésimamente planteada. Y, no sé, me da, no me gustaba la salida laboral. No era para mí. Encima...
2: ¿Qué salida laboral tiene? No tengo ni idea qué salida laboral tiene.
3: Yo la gente que conozco que estudió relaciones internacionales Trabajan es docente. No, no, es docente. O trabaja en investigación, y si te metes mucho en política, podés llegar a ser mentira ni siquiera no sé puedes llegar a ser embajador
2: pero si, no, si te
3: metes no, pero te resumas recordemos a nuestro política.
2: primer compañero de Barley Álvaro que estudiaba con vos eh, relaciones o no
3: no él estudiaba ciencias él era políticas. un año más y estudiaba Política. estudiaba
2: ciencias políticas que él lo conocimos en locución porque tuvo el piro de, tuvo el pire de que quería estudiar locución también <risa> eh, él quería ser diplomático uh -huh. pero bueno eh.
3: bueno pero o sea, está hay por hay gente,
1: recibir, chicos le falta una materia algo.
3: hay gente muy dedicada a la que le va muy bien y yo lo súper admiro porque realmente es una carrera hermosa. Pero para mí era hacer una carrera solamente para adquirir conocimientos y sentía que iba a salir de ahí. Lo único que iba a saber hacer era recitar cosas porque me las aprendí. Claro. Y Ajá. a mí no me llenaba de nada eso. Además, cuando arranqué la psicóloga, yo después de dejar comunicación, arranqué la psicóloga porque realmente no tenía un pedo de idea de qué mierda era lo que iba a hacer de el tu año vida. siguiente. Y cuando me puse a pensar, tipo, mis opciones eran realización audiovisual, que para mí es re una carrera pendiente, pero que no sé si la estudiaría. Como que me gusta, ahora que arranqué en publicidad, es como que me doy cuenta que me gustan otras cosas. Eh, publicidad o, no me acuerdo cuál era la otra. Diseño. Pero bueno, no, no, diseño no. ¿No? Ni en pedo. Pero me acordé que yo, en los ponerle en tercero y cuarto de la secundaria, yo siempre dije que iba a estudiar publicidad. Tipo, siempre. El último año me agarró como una especie de demencia en la que dije, no, yo quiero estudiar relaciones internacionales o derecho.
2: Sí, porque yo calculo mentira. que fue, debe haber sido más una cuestión del peso que tiene el título claro. universitario en si, por, sobre el, el por sobre el peso que tiene el terciario. el terciario.
0: Y eso
3: es toda parte de la presión que te mete la sociedad de que tenés que tener un título importante, lo cual es mentira. Para mí es mentira. O sea, si vos te sabés, sabés, tenés en claro tus objetivos, qué querés en tu vida, eventualmente vas a llegar a eso, si vos... Tenés en claro tus objetivos y
2: le pones pila a esos objetivos. Igual yo creo que hay una realidad... que querés decir? ¿Vos querés decir algo? Dale, pero lo digo después. No, no, es como... Yo creo que hay una realidad y es que... Para ciertas cosas, no es que el título universitario te haga las cosas más fáciles. Pero yo creo que en la sociedad en la que vivimos ahora sí tiene cierto peso... ¿Pero por qué? Un título universitario implica que seas médico, abogado, ingeniero. Claro. Después lo demás no te, no te garantiza nada. Porque un título universitario de comunicación social es el equivalente a un trapo de piso. O sea... El chiste es en comunicación... Pero porque
3: abarca tantas cosas que a no mí es nada. Eso, mismo, eso no. es lo que me pasaba con comunicación. Yo podía salir de comunicación y laburar de publicista, pero ¿para qué me iba a fumar cinco años de comunicación cuando puedo hacer una especialización tipo un terciario? Sí. Que encima con el terciario, o sea, yo estudio en el ICET y hago esos tres años y después como tienen convenio con la UAI, hago un año más en la UAY y tengo la licenciatura. o sea
2: Exactamente. Claro.
3: Es una estupidez ponerme a estudiar cinco años de comunicación que la voy a pasar como el orto, porque sé que la voy a pasar como el orto, cuando me puedo enfocar directamente a lo que me gusta. Sí. Y también son elecciones Porque eh, Comunicación social
1: Es mucho más teórica Tenés historia de la comunicación En tercero O en segundo No me acuerdo Recién tenés radio Y también es un solo año En
2: primero tenés En, en primero, primero la... En primero tenés En, en primero,
1: primero en también en primero en Que segundo. a mí me da Que a mí me va a rolear
2: que era un genio. un, capo. un maestro, Rulio. Sí,
1: todos me hablan muy mal de Rulio. No, Rullián... No, es re
2: buen docente. Porque te tiene cagando. Es medio como el de Whiplash, un poco. Sí. Ah, pero a mí me reserve que sea así. Y a mí fue la única materia que, que promoví. Es más, esa la promoví la de comunicación. Fue la única materia que promoví.
3: Yo me acuerdo, el, creo que una semana antes de dejar, me hicieron hacer un trabajo en, en, en radio en el que tenía que pararme enfrente de una cámara mm. y explicar por qué había elegido estudiar comunicación social. O sea, imagínense <risas> lo buena que soy vendiendo cosas. Oh que dije una, una,
2: una sarta de, de pelotudeces
3: si y terminé y me dijeron se re nota que te reapasiona la carrera y hace <risa> semana se dejé no. plot -twist? ¿Plo twist ¿te imaginas? mind blown <risa> la preciosa oh, no. recién sí.
2: por eso estaba dando el ejemplo plot <risa> twist esto <risa> eh, ¿qué querías decir?
1: que estaba bueno lo que vos habías dicho que pasaste por un montón de carreras que no te gustaron y recién cuando hiciste publicidad eh, te reabrió la cabeza y te diste cuenta que Además de, de lo que tiene que ver eh, con la publicidad, te gustan otras cosas. Y Obvio. a mí me pasó lo mismo. Con Locución tuve que esperar hasta tercer año para tener doblaje y decir, che, loco, me gusta esto y me gustaría especial, especializarme en esto. O sea, no es tan lineal. Siempre que haces una carrera te das cuenta de que hay un montón de aspectos que sí. te pueden llegar a gustar y que te puedes
3: especializar y hay que darle bola a eso también. Además yo creo que en todas las carreras, o sea, te puede gustar la carrera en general, pero siempre tenés que elegir una partecita de esa carrera a la cual te vas a dedicar. Que... no puedes dedicarte a todo.
2: A lo que sos bueno además, puedes explotar. Igual, lo que vos decís, lo que respecto a lo que dijo Miley, todo eso de atravesar eh, esos, esos cambios, esas carreras para llegar a una realización y darte cuenta de algo conlleva un gasto psicológico y emocional altísimo. No es que todo esto lo atravesás re buena onda diciendo ya voy no. a encontrar mi La pasás para el ojete. Yo el primer, bueno,
3: sí, ná, dale, no, dale, no, terminá y te...
2: El primer año de locución, que ya había, ya había dejado. Había dejado medicina. Eh, y había empezado Social. comunicación y locución. El primer año de locución me quería morir. Pero me quería morir realmente. La pasé muy para el culo el primer año de locución. Recién en segundo, que lo cursé el año pasado, dije, ah, bueno, esta es la mía. Porque realmente me sentí que mientras lo hacía también recibía un feedback de los profesores y de mis compañeros que me decían lo que sí. haces está buenísimo entonces encima el podcast ayuda un montón con eso también de decir uh -huh. lo que haces está buenísimo eh, pero hasta que llegué a esa, ese momento de decir esto es lo que tengo que hacer porque esto es lo que me sale bien y lo que me gusta pasaron tres años de sí. un maremoto de caca
1: de hecho a mí en locución me pasó eh, a mitad del segundo año sí eh, una recrisis de, no, yo dejo, 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 dejo por algo todavía dejó, por algo Álvaro dejó, y qué hago acá, y no sé qué.
2: Que en realidad yo nunca dejé. Yo no dejé. Pero vos
1: ese año lo dejaste. Pero ese año no lo podía hacer. Ya lo sé, bueno, pero vos no estabas.
2: Claro, no, no estaba.
1: Entonces era como una recrisis pero exactamente a la mitad de la carrera, viste, que la famosa crisis a la mitad de la carrera. Que no sé qué fue lo que me hizo seguir, pero seguí y la terminé y ahora estoy recontenta por eso, cuando tienen ese impulso de dejar hay que reflexionarlo un poquito más porque puede ser muy catastrófico dejar una carrera a la mitad
3: bueno, esto me lleva a una de las preguntas que nos hicieron por Anónimo que era, ¿cómo te das cuenta cuando no te gusta una carrera? y quiero comentar que yo me di cuenta que siempre que estaba por dejar hacía el chiste todo el tiempo de tal cosa, ah, dejo la carrera tipo ya estoy por dejar, o se te todo el tiempo que iba a dejar la carrera, como
2: en joda ¿o no? Sí, pero era
3: completamente cierto y ya terminé bajando
1: Aguanta el psicoanálisis. Es como la ah. gente que,
2: que está deprimida y tuitea que se quiere matar. Sí. Lo mismo.
1: Prestenle atención a los chistes. Sí. <risa> siempre. Igual. Posta.
2: Claro. Freud re habla del, del chiste. Claro. Eh, me acuerdo que eso lo di en comunicación, por ejemplo. ¿Qué tiene que ver? O sea, ¿qué tiene que ver?
1: mira ¿Te mí sirvió no, para...? No, ah, para
2: nada. Para, para nada. nada. No. Sirvió. Eh, ¿Cómo te das cuenta de que...? ¿Cómo te diste cuenta de que querías dejar la carrera? Yo, en medicina me di cuenta que quería dejar porque... Primero y principal, no me podía despertar para ir. Yo cuando no me, cuando tengo ganas de hacer algo, me despierto. No importa la hora que sea. Si no, me cuesta muchísimo levantarme. Acá me costaba muchísimo despertarme. Y después lo resufría. Y yo al mismo tiempo veía a mis compañeros y compañeras chochos de la vida. Subiendo fotos del libro, de, estudiando el, el, el rubier y mirando las, las cosas y haciendo fichas y haciendo resúmenes todos coloridos y hermosos. Como qué ganas de vivir que me da estudiar esto. Y yo dije, epa, acá está pasando algo. Porque no puede ser que sea el único que la está pasando para el ojete. Sí. Salvo un par que veía que empezaron a desaparecer. O sea, un par de compañeros que estaban más o menos la misma que yo, que se fueron borrando. Veía a los que estaban metidos, a los que tenían ganas de cursar, y a los que tenían ganas de estudiar y a los que tenían ganas de eso. Y, y decía, mierda. O sea... ¿Por qué yo no estoy sintiendo la misma intensidad y ganas de vivir y emoción que está sintiendo esta gente? Uh -huh. Yo lo estoy sufriendo. Esta gente está disfrutando. Claro. Eso, eso fue un peso importante. para como Eso fue la, la, la primera tipo de las señales que uh -huh. me hizo dar cuenta que quería... Capaz que quería otra cosa.
1: Sí, también <coughs> tomarse a las crisis como algo que siempre van a estar uno nunca va a hacer una carrera sin tener una crisis. Pues si no, no va a hacer una carrera. O sea, sí, sos un siempre marciano. Vas, sino... Siempre vas a dudar. Hay veces que la, las podés superar y hay veces que, bueno, como les ha pasado a ustedes, no y tienen que dejar porque realmente en, lo ponen en una balanza y preferí quedarte durmiendo antes que tomarte un bondi
3: y ir a cursar. Bueno, en mi caso se dio cuenta, en relaciones, se dio cuenta mi mamá medio año antes de que yo me diera cuenta de que quería dejar Tipo, a ese nivel se me notaba. Sí. Pero como que yo lo negaba rotundamente. ¿Pero por qué? ¿Qué te dijo? Porque yo tenía que rendir teoría política, que es la única que me faltó de, de primero.
2: Que le pa la patiaste muchísimo. La
3: patié una banda y tenía ya el tema uh -huh. todo armado para irla a rendir. Eso me estaba acuerdo. re segura de ese tema. Y fui a una clase de consulta a, a, a charlarlo como para ir a rendir a la semana siguiente. Y cuando le voy a contar el tema, la profesora me lo tiró re abajo. Me dijo que estaba todo como el orto, que revise todos los conceptos. Y llegué a mi casa, tipo, no paré de llorar durante dos horas. Y mi mamá me dice, ¿vos estás segura de que esta es la carrera que te gusta? Tipo, ¿vos estás segura de que querés seguir? Le digo, sí. Le decía yo, sí. Esto es lo que quiero hacer. Yo estoy re segura, pero no no puedo. No puedo rendir esta materia. Era como que no, no la podía rendir de ninguna manera. No la podía rendir. Y eso que yo, soy re caradura, iba a rendir cosas sin haber estudiado ni la mitad del programa. Y me sacaba siete, ¿entendés? Sí. Y que nada que ver. Pero con esa no, no podía, no podía, no podía, no podía. Y después me empezó a ir medio como el orto. Y ahí fue cuando dije: Bueno, claramente no, no me gusta. Porque tampoco estudiaba, no hacía nada.
2: Me acuerdo que. El, como que sentía también que estaba zafando todo el tiempo cuando estaba en medicina. El primer parcial. Claro. El primer parcial que, re, que rendí, estudié eh, un día antes. O dos días antes, ponele. Y me saqué seis o siete. Y yo me acuerdo que cuando me dieron la nota, dije: Ah, soy un hijo de puta. Esto, esto no. O sea, no está bien. Claro. Eh, no está bien esto, que yo haya probado esto. Y en su momento, cuando fui a rendir al final de eh, crecimiento y desarrollo, para los que estudian medicina es la primera materia de todos, el el, eh, por lo menos en Rosario, el famoso filtro, eh, eran 12 unidades, o UP, si no me equivoco, de las cuales yo había estudiado bien, bien, una. <risa> la dos. Que era una pavada, era muy boluda. Voy a rendir. Además me presento voluntario, que era para, porque si no con, con mi apellido tenía que esperar no sé cuántos días para rendir, yo me lo quería sacar de encima, quería, yo estaba convencido de que si sentía eh, la sensación de estar rindiendo un final, ahí me iba a serenar un poco, iba, iba como, a, no sé, como a bautizarme de rendir en la universidad. Un bautismo de fuego. Entonces fui a rendir esa materia. Muy nervioso, fui a las 7 de la mañana, me tomaron recién a la 1 del mediodía, ya en ese en ese transcurso de tiempo estaba pero resignadísimo, escuchando los conceptos que decían los demás que yo no sabía, viendo cómo los demás salían de rendir llorando.
1: Cómo repasaban. Claro, no, yo estaba
2: resignadísimo. Entro a rendir, la dos. me siento, me dicen, bueno, vos vas a decir la 2. No... Hizo... culo! ¿Vieron cuando a Bob Esponja le preguntan el nombre y él se lo olvida porque borró toda la información de su cerebro? Sí. Bueno, yo estaba exactamente en la misma. Empecé a hablar sudando a mares, pero a mares. Encima era diciembre, hacía mucho calor. Y yo había ido a rendir con un buzo porque, porque era con lo que siempre he ido a rendir y aprobado eh, Sí. Así. Ah, no, son medio pelotudos. Muy, muy... <risa> <risa> muy pelotudos. Pero bueno... Eh... Empecé a hablar y empecé a decir las cosas y me salían, pero re trabado. Entonces, en un momento, la profesora, que eran re buenas, me frenan y me dicen, bueno, lo dijiste medio, lo dijiste bien, pero lo dijiste medio trabado. Así que ahora la otra profe te va a hacer preguntas sobre otra UP. Y me empezaron a preguntar sobre Freud y sobre Piaget. O sea, que no había estudiado un culo. Encima me requerían ayudar. Se re notaba que me querían ayudar. Tipo como, ¿y esta cosa qué es? Y esta otra cosa que yo me sentí un boleto me ah, quería ir, le quería decir, no, no, ya está, basta, 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 basta. <risa> no,
3: bueno, no, yo siempre es? que no la sé digo, no la sé. Tipo, si realmente no puedo rescatar nada de ni, ni el fondo del o tarro sea, con sí, una cuchara... No, pilotearla claro, o sea, no, no. no puedo. Si la puedo pilotear, más o menos la piloteo, tipo, yo no tengo ningún tipo de problema. Pero si sé que no, no tengo ni idea, te digo, no, pero o sea prefiero decirte que no tengo idea antes de pasar vergüenza. Le dije, me perdón, muero.
2: estoy muy nervioso, no me acuerdo. Y me dijo, bueno, eh, estudié mejor y volvé en febrero, me dijo. Y fue re tranqui me fui como diciendo, si llegaba a probar era un hijo de puta. Eso es lo que me fui sí, pensando. Man. Si yo llegaba a probar esto, menos mal que no probé Porque capaz que si yo aprobaba, algo en mi cabeza decía, bueno, pero fíjate, tenés que seguir. Te dieron la oportunidad para que rindas la segunda, pases primero. Arre. Y me iba a comer el garrón. Muchísimo más adelante. Y sí. Porque ahora que lo veo en retrospectiva, no hubiese podido hacer esa carrera nunca, en ninguna circunstancia. No por una cuestión de que no me dé la cabeza o por una cuestión de que no me gusta estudiar, sino por una cuestión de que no me gusta. Claro. Y la ficha me le hizo caer un tutor, porque nosotros en esos grupos de, de estudiantes que éramos pocos, que éramos 15, teníamos tutores, un tutor y una co-tutora. Eh, y eran malísimos. Nivel, todas las clases hacían llorar a alguien. Eran muy malos. Odio la
3: facultad de medicina. Me
2: daban mucho miedo. Pero eso depende del tutor. Porque hay había tutores en otras comisiones que eran... No, toda la en, gente en de Toy medicina Story, es mala. En Toy, Toy Story 3, que están viendo cómo en el otro salón juegan los nenes todos re tranquilos. Y en el otro sí. se están metiendo los juguetes en la nariz. Bueno, esto era así. Nos torturaban muchísimo. Nos daban, nos metían miedo todo el tiempo. Me acuerdo perfectamente el nombre del chabón, cuyo nombre el nombre es Pablo. Eh, me acuerdo el apellido también, pero no lo voy a decir. Porque capaz es conocido de alguien. Era muy malo y sabía muchísimo. Entonces... Ese tipo en un momento hizo una pregunta, nadie la pudo contestar y dijo Ustedes no se dan una idea de lo que están estudiando porque en el momento en el cual estén en un eh, hospitalcito de mierda en el medio de la nada y les entre un apuñalado, ahí se van a querer acordar de, qué, de en qué región se encuentra el hígado, ponele. Una cosa así dijo. Y en ese momento yo dije, ah, posta. Voy a ser no un hijo puedo. de puta si sigo acá. Posta, no puedo hacer esto, yo no puedo hacer esto. No puedo. Y ese día, me acuerdo, dije. Ah, ese fue el día que se terminó. Para mí. Ah, bueno. Mentalmente, ese día se terminó. Después pasaron meses hasta que pude blanquearlo con mis padres. Que fue otro paso. Otro, otro paso importante, pero bueno. Sí, porque además tu papá es anestesista. En mi casa son todos médicos. Claro. En mi casa, desde que soy chiquito, se habla de medicina. Se hablan cosas de medicina. Estamos alrededor de la medicina. Mi viejo es anestesiólogo. Mi abuelo es anestesiólogo, mi tío era cardiólogo, mi tía es psiquiatra, mi madre es fonodióloga, que dentro de todo es ciencia de, de la salud. Eh, es como que...
1: ¿Es anestesista o anestesiólogo? Se puede decir de las dos
2: maneras. Ah. Entonces, es como estando eso tan presente, yo desde muy chiquito decía, yo voy a ser médico. Sí, se yo voy a ser la médico. En, en, la, en la secundaria me dediqué a, a la parte, en, en, o sea, de la secundaria podíamos elegir terminalidad y yo seguí científico-técnico. Ah. Como para seguir de esa parte diciendo, bueno, voy a tener biología, voy a tener más cuestiones que me van a acercar a la carrera que quiero estudiar y lo que quiero ser. Una mierda todo eso. Porque al fin y al cabo, cuando te chocas contra la realidad, no hay nada que, que puedas hacer para uh -huh. contrarrestar eso. Sí. Y bueno, ¿nos preguntaron, nos dijeron algo más?
3: Acá nos dijeron también, tengo un problema que es que creo que luego de analizarlo varios meses... Me gusta mi carrera, pero no me gusta estudiar. ¿Qué hago para agarrarla para de una vez? Los amo, bye. Yo acá puedo cotar.
2: Y si sos médico no te queda otra que estudiar. Claro. <risa> Por ejemplo. Yo,
3: no, yo igual iba a cotar desde antes. Que ponele. Yo desde que entré a Lisette no moví un dedo para hacer una mierda. Nada. Claro. Nada. Yo voy y siento que estoy gastando aire de ahí adentro. Porque aparte no es que voy y, y zafo, ¿entendés? Yo tengo toda... La libreta de primero, tengo ponerle 4, 10, 2, 9, un 8 y un 6 que me quedó porque sí. la promocioné y me le regalaron esa promoción es también. Es un lugar sí, magnífico, claro. Elizet. No, es un lugar Para del mí, mal. No. Para mí Fue pues
2: sarcástico, chicos. Es más, a mí la carrera este último año lo que me generó fueron muchas ganas de, de recibirme y poder dar clase en Eliseth. Porque decir, esto está bueno si lo usaran bien. Uh -huh. Pero es un desastre. Entonces... Es como que se podrían hacer sí. muchísimas cosas mejores sí. con lo que hay. A
3: mí me que da ganas no no
2: pisarlo nunca más,
3: Yo siento que no hay malos docentes porque tengo docentes muy, muy buenos. Pero siento que tengo que hacer mi mínimo esfuerzo. Tipo, lo mínimo que yo pueda dar de mí me da frutos increíbles. Claro. Lo cual sí, no claro. tiene ningún tipo de correlación. Y yo me doy cuenta que, ponele, cuando iba a la tarde... ahora. A la noche por ahí, como que la gente tiene otra otra onda. Sí. Pero a la tarde iba mucho con compañeros que recién salían del secundario o habían dejado una carrera, poner el año anterior, como que dentro de todo eran bastante jóvenes en comparación a mí. O sea, no porque me da la grande, sino por el hecho de que yo ya hacía como 200 años que había terminado el secundario. Y como que yo hacía lo mínimo e indispensable y me iba bien. Y ellos, o sea, como para que les vaya mal. No tenés que hacer una mierda, pero de verdad. Tenés sí, que llegar, sentarte en tu casa, tirar las cosas al fuego y llegar al otro día una carpeta nueva, como para que te vaya a si O no, un tiene... par de veces en la cabeza, claro, claro. No tiene ningún tipo de sentido. No, no. puede ser. A mí no me... en ISET me pasaba que no me daban ganas de hacer
1: nada. Por eso, pero porque que nadie hacía nada por mí. Pero o también, sea, como que no me estaban exigiendo nada. Eso, entonces, ¿por qué voy a hacer algo? Voy y veo cómo lo resuelvo en el momento. Claro. Es que en la universidad sí.
2: pública nadie te exige nada tampoco, un poco, me parece. No, en la
3: universidad, la universidad pública. Distinto.
2: Sí. ¿Vos decís? Sí. ¿Para vos es mejor la universidad pública de Lisset? Sí. Bien. Eh, a mí lo que me pasa, de eso que decías vos, Valen, para mí tiene mucha relación eh, con lo que decías vos, Miley, también de, de, de la gente con la que cursás. ¿Por qué? Vale. Porque no es lo mismo ir a la mañana que ir a la tarde. En locución a la mañana son como 45 y a la tarde, ahora, somos 12.
1: Se trabaja mucho mejor
3: que Bueno, mí. ¿ves? A mí pequeñas. los grupos chicos me gustan muchísimo más que los grupos grandes. Yo si no... sos
2: 65, sabes que no existís. Para claro. nadie. A menos que te destaques. Ahí resaltás de una. Igual en comunicación no éramos muchos con él. No,
3: yo cosa... siempre fui a cursos muy chicos. O sea, en relaciones, si bien era, era pública, por ende éramos bastantes personas, era de todo de Todas las carreras que había en la facultad de política Éramos el curso más chico Y ponerle que éramos 100 Pero como que dentro de todo de alguna manera terminabas Haciendo. Siendo relevante sí. Dentro del curso Porque éramos pocos ¿Qué
0: Gracias.
1: Que um, Otra cosa que, que me pasaba mucho a mí Cuando estudiaba en el iset Era que mis compañeros me recurtían Porque había materias en las que No sé, todo es testigo de que me quedaba dormida o en las que realmente estaba pensando en otras cosas no estaba, no estaba en ese lugar Pero las que me gustaban Hacía todo excelentemente bien tipo claro. Daba las mejores lecciones orales del mundo explicativa, con afiche Con colores, no sé qué En las materias que me gustaban Era un 10, pero en las que no me gustaban Y eso repasa O sea, que no se manben porque Ay, me quedé dormida en esta clase Yo no creo que qué. eso
2: aplica a todas las carreras totalmente Pero también tiene que ver mucho con cómo es uno Mal. Porque a mí me pasa lo mismo que a vos. A mí se me apaga el cerebro cuando hay algo que no me interesa. En las materias que me gustan, doy el 100%, aunque, aunque con el 20 alcance. Total. Entonces es como que doy todo, hago lo mejor, me encanta, además me encanta mostrarlo. y hacer feliz al
1: profesor. Claro, quiero que,
2: quiero que lloren. Sí. Un, un par de veces lloró la profesora. Ay. Entonces quiero que quiero que lloren todos cuando haga esto.
1: No, y encima ese día que la profesora lloró, al otro día me dijo, ¿vos te acordás de Tobías? No sé qué todo. Sí, profe, lo, lo reveo yo Tobías. Bueno, ayer digo... No, no era un examen. No, era un trabajo práctico. Era un trabajo práctico. Me dice, me hizo llorar. ¿Vos no sabes cómo me conmovió, no sé qué, lo hizo excelente. Todo así, yo me sentí orgullosa de que la profe se haya acordado de que vos serás mi amigo y que me lo haya transmitido. ¿me
2: claro, en cambio, en las materias en las que no, te, no, no no, tenés tanta onda, a mí me cuesta mucho. Es más, yo me quedé libre de una materia porque odiaba a la profesora. Y ahora esa materia me está cagando la vida. ¿Cuál? Eh, investigación periodística.
3: A mí siento que me está por pasar eso con redacción tipo, con redacción publicitaria, porque la profesora que tenemos está tipo demente a bueno. niveles que te corrige que vos no, no entendés, niño, sí, no no puedes entender qué es lo que está bien, qué es lo que está mal, no te explica nada y esa mina encima da un montón de materias. El año que viene la tenemos en dos materias. Esa es la o sea, cómo hago,
1: ¿no? Ah, pensé que estábamos hablando de los tres de la misma.
2: No, no, no Girgenti otra. es la otra. Es muy complicado también eso eh, Los profesores que O no tienen ganas de laburar O vos tenés que estar Todo el tiempo Haciendo equilibrio En su locura uh -huh. Porque son gente Que está mal O sea que vos te das cuenta Que realmente están locos Son inestables no. Y vos dependés O sea tu vida facultativa Depende de Cómo mierda se haya levantado Ese día ese, esa persona
1: Yo puedo contar Mi experiencia Dale. Con esa profesora Porque realmente Siento que a alguien Le puede llegar a Una hacer profesora
2: el... X Que no vamos es a decir Es una profesora
1: Que odiamos Que encima era la mamá De una amiga mía De la secundaria Ajá. O sea no,
2: Estás dando bastantes datos igual, pero dale.
1: Lo lamento, pero quería...
2: Igual vos ya te recibiste. Sí. Dale.
1: Igual no creo que nadie lo escuche, que la conozca. Bueno, una profesora que encima era reemplazante de una materia que se llamaba redacción.
3: Un desastre, profesora. No, redacción
1: ser? no, era investigación, investigación periodística. periodística. Bueno, la mina hacía lo que quería, no nos dio nunca cómo hacer una investigación periodística. Una vez llegó una hoja A4 con 10 pasos sobre cómo hacerlo, yo no entendía nada. Esta
3: me hace lo mismo, lo mismo.
1: Es como... Había, no sé, conceptos o términos que yo... no sea, había, había salido de la secundaria hacía seis meses y no entendía nada. Bueno, cuestión que había que hacer una investigación periodística como trabajo de fin de año, donde literalmente todos mis compañeros sacaron una investigación de internet porque nadie sabía cómo pues nadie hacerla Nadie sabía cómo se hacía. ¿Qué hizo la pelotuda de Valentina? La pelotuda de Valentina se compró un libro de 350 mangos sobre la historia de la biblioteca Vigil para hacer una investigación sobre qué había pasado durante la dictadura, porque yo vivo a tres cuadras de una biblioteca muy, de barrio muy famosa, y me gasté días y noches haciendo 15 páginas, creo que había hecho, ni siquiera era tanto, pero porque no sabía cómo hacerlo. Bueno, la hice para el culo, o sea, la hice, pero la hice mal, porque no entendía nada. La mina eh, me rechazó el trabajo y me mandó a recursar la materia. Oh, Dios. Me la mandó a recursar. Cuestión que esa materia, eh, yo estaba en primero y tenía que hacer primero cuando iba a estar en segundo.
2: Te pasó lo mismo que me pasó a mí. Claro. Que yo ahora me tendría que recibir el año que viene y no me puedo recibir el año que viene porque tengo esta Exactamente. materia misma que vos, la tengo que recursar. Pero
1: a mí una fuerza me ayudó.
2: Sí, pero no cuentes eso porque es ilegal lo que Es ilegal,
1: pero lo quiero contar para que nadie lo haga. ¿Vos decís? Sí. Bueno, dale. Bueno, cuestión... Eso me frustró mucho. O sea, yo en segundo año estuve muy triste por eh, lo que había pasado con esta materia porque una
2: porra
1: pues me trazó un año por un trabajo que me recostó hacerlo y que encima puse un montón de plata para hacerlo. Y todos mis compañeros lo habían hecho...
2: De la nada, de internet.
1: De internet. Bueno, cuestión. Eh, en segundo año no tengo la mejor idea de anotarme en primero otra vez. Me anoté en primero y en segundo para hacerlos paralelo. Eh, no, en tercero. en tercero. En segundo y en tercero. En tercero me anoté para hacer primero. No, en segundo hice primero. Sí. Y en tercero me anoté para hacer para hacer segundo y tercer año de investigación periodística juntos. Sí. Cuestión. Esto era ilegal y nadie me lo avisó a mí. Pero qué pasó. El sistema me aceptó. Te dijo Me aceptó para rendir segundo y tercero simultáneamente. Bueno, voy a la tarde a hacer otra materia. Eh, investigación a la tarde, investigación a la mañana, no sé. me rompió el orto ese año. Llega fin de año y me quiere citar el regente, Marcelo. Mm. Que para que se lo imaginen, tiene la cara del pollo sobrero. Bueno, me llama Marcelo y todo el mundo me dice... Te está buscando el regente, no sé qué. Yo pensé que era para felicitarme o para ofrecerme trabajo. No sé, o sea, pensé cualquier cosa. Ahí sí fue un plot twist. <risa> me cita con tres personas más... En la regencia de Liset 18, Esto en no donde era lo que yo esperaba. me sentí totalmente interrogada y todos me estaban mirando con cara de, uff, la que te mandaste, nena, la que te mandaste. Me dicen: Mirá, nosotros te citamos acá, Valentina, porque vos acabás de hacer algo ilegal. Y yo me quedé como... ¿Señor qué? en un banco? ¿Qué es que? ¿Estaba dormida? No sé. Voy a ir a la cárcel, señor? Voy a ¿Ir a la cárcel? Y me dice: No, vos te anotaste en una materia que era correlativa y. La, ten, la tenías que hacer eh, a tiempo, digamos. Vos eh, te anotaste y es ilegal hacerlo. Cuestión, me estuvieron diciendo que podía quedar suspendida y que tenía que volver a hacer toda la carrera en tres años más o menos, porque me era totalmente grave. Te que, suspendían por dos años. Que estaban mandando una carta al ministerio para ver qué podían hacer con mi caso. Bueno, ¿sabes? yo estaba así. Cada vez se me iba desfigurando de, de más la cara... Y nadie me, nadie me contenía, me seguían hostigando, fue un momento horrible. Las
2: relaciones públicas del, del Bala. Sí,
1: del ICE de son, son una vergüenza. Bueno, me decían, vamos a ver cuando mandemos la carta al ministerio. Si Yo me
2: puté con Arsene. Se aceptan puteo las
1: Yo te conté que me largué a llorar, eh, Le empecé a decir que, que Yo te me encontré, habían recagado así, ya no me importaba nada. 10
2: minutos después de que pasó esto. Ah, te encontré 10 minutos después de que pasó esto, no nos veíamos hace muchísimo. Y me largué a llorar en tus hombros. Y te pues. saludé y nos abrazamos. Y cuando salgo del abrazo, vos estabas llorando, pero, pero ah, a sí. mares.
1: ¿Qué te pasó? Yo digo, ¿qué pasó? Bueno, resulta que me largué a llorar. Empecé a decir que me habían recagado. Empecé a decir toda esa gorda forra, toda esa. Me esa, <risa> que. Toda esa gorda forra que me acabó todo un año y ahora lo voy a tener que volver a hacer toda la carrera yo voy a prender fuego a esta institución le
3: empecé a decir que iba a prender fuego a o sea, me creo que es a... el sueño de todos los que pisaron el Lisette no,
1: pero es que yo cuando dije que iba a prender fuego a la institución yo dije bueno acá o me odian o me aman o se empezaron a reír se empezaron a reír y me dijeron... Flaky, si vos aprendés set yo te ayudo... Venimos con vos y lo aprendemos fondo. Todo es belleza
2: Sí, porque si vos... Eso porque lo dijiste vos... Y porque ese chabón es un baboso... Porque yo en el ah. momento en el que fui a... También
1: dijiste que ibas a aprender No, no dije que iba a aprender
2: set Pero le dije que era un irrespetuoso a él... Y te y me dijo... Los irrespetuoso sos vos, pendejo de mí... Sí.
1: Y ahí me Marcelo fui... Arce me dice... Tranquila... Vos no estás entendiendo lo que te queremos decir y yo me siento sí que me voy a terminar la carrera <risa> y me dice no 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 cálmate te estamos diciendo que esto fue un error nuestro sí. nuestro y que vas a poder rendir la materia en tiempo informe que te puedes recibir este año sí yo tipo hijo de puta, Madre, no sé, es que hijo dos de horas. Puta. No, saben no saben comunicarse. Puta. No saben comunicarse. No, 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 lo hicieron a propósito. Porque, claro, dijeron esta pibita que la sacó baratísima, ahora la vamos a hacer sufrir un poquito. Sí. Eso dijeron. Sí, Entonces yo salí y no entendía nada. Tenía un montón de sentimientos encontrados. Lo había, lo veía toda, me habían dicho que me iban a expulsar. Después me habían dicho que me podía recibir en tiempo y forma. Entonces, <risa>
3: era como demasiada información. Sí,
2: era todo muy de golpe.
1: Y no sé ni qué te dije. No me acuerdo
2: eso, me contaste todo, me contaste todo, pero además era literalmente lo que iba a hacer yo.
1: Oh. Era
2: literalmente lo que iba a hacer yo. Así que fue un bajón para Ay. mí que vos me contaras Ay. esto. ¿Por qué? Ah. Si, y Marcelo
1: me, me di zapar. menos mal, me claro. me queda. Si que él eso, no zafaba de esa. Yo no, no zafaba de esa. Y Marcelo me dijo eso, que lo divulgue... Y ahí prendía
2: fuego Lisset. Ahí lo prendía fuego sí. en serio.
1: Me habían dicho que, que eso lo divulgue porque iba a ser grave la, la, la próxima vez que alguien haga eso. Iba a porque a ser además grave vos me, y se me, comer ellos una
2: multa. Vos me venías diciendo, porque re podés hacer lo que estoy sí. haciendo yo, que estoy cursando las dos al mismo tiempo, sí. y yo decía, ah, de una bárbaro, me voy a poder recibir en tiempo y forma. Igual todo.
1: Bueno, a no me podían decir nada porque. No, dos profesores míos me habían asesorado claro. para hacer eso. Me dijeron tipo, sí, hacelo, no sé qué, así como re... Ahora abajo.
3: en la página de Liset hay una encuesta sobre la institución. O sea, ¿En serio? yo no sé si la hicieron. No, yo la hice. No, 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 la fault. yo la hice, les di.
2: Ahora la voy a con hacer con un
3: caño. Y el otro día estábamos con Steph con. Con mi compañera en clase y me dice: ¿Hiciste la encuesta de Lissette? Si y le digo: Sí, le estoy de mierda por todos lados. Y me dice: Yo también. Pues, y sí, decía. para que mejore. Porque sí. Cosa que. Porque es un bajón, porque es el único lugar en el que podés estudiar todas esas cosas de manera gratis, pública. Claro. Y, y. Es una cuestión de organización nomás. Sí. Porque creo que todos los problemas que tiene Lissette son cuestiones
2: organizativas. Totalmente. Nada más. Y gente que te atiende para el y que no tiene ganas de laburar.
3: Secretaría, si vos los agarrás. Depende cómo los hagas. El de la mañana que era joven secretaria, no, buena onda. No, yo secretaria les
2: quiero meter un abonotón.
3: Nosotros nos hicimos amiga Bueno, yo creo que una de las cosas fundamentales para, para seguir una carrera es encontrar a alguien con el que te sientas cómodo. Que con no pinche. es fácil, no es fácil, es muy difícil. Un yo socio, un partner. Esta, este, con esta carrera encontré a alguien con quien me complemento de manera brillante. De hecho, ella se cambió a la noche este año y yo no me iba a cambiar y como ella se cambió yo me cambié porque tipo, era o termino la carrera con ella o no la termino y es glorioso encontrar es glorioso. un
2: socie una, una persona con la que estar para mí vos fuiste vale al principio sí. eh, y yo me anclaba de eso porque era un bajón sino uh -huh. era la persona con la que yo iba a trabajar es más yo ahora en tercero también tengo otra compañera que es con la que hago todos los trabajos sí y con la que el año que viene ella va a rendir yo no puedo pero la y después la yo gamba.
1: me quedé medio un pampa y la vida cuando vos te fuiste
2: sí me contabas no, uh -huh. no estabas muy contenta
1: y es muy importante en ese sentido.
2: Eh, encontrar a alguien con
1: quien apoyarse. Yo tenía buena onda con todo el curso, pero éramos muy diferentes. Eh. No,
3: pero una cuestión es tener buena onda y otra es encontrar poder a alguien con quien bien. trabajar. Porque pone, bueno, yo con esta viva, no me jun tipo Hace un año y medio que estudiamos juntas, jamás me junté hace un trabajo. Tipo, hacemos todo por WhatsApp, claro. Nos mandamos audio, o sea, la existencia de Google Drive para mí es
2: Fundamental. brillante.
3: Pero hacemos todo sin juntarnos todo. Los orales lo preparamos más o menos y nomás. Vamos, hablamos y es como que encontramos los espacios para hablar entre las dos de manera muy natural también. Sí. Entonces es es buenísimo eso. Tenés que encontrar esa persona. Para mí también. porque Eso sí. es para tipo para motivarte a. Para la persona que preguntó cómo, cómo podía ser para motivarse a agarrar la pala. Yo creo que encontrar una persona que te acompañe a lo largo de la carrera es una de las partes
2: más fundamentales. No sé si encontrar una persona que sea como vos, pero sí con la que te complementes. Por eso. Yo sabía que ponerle... ¿Viste Joy? Sí. Bueno, Joy era una persona
1: súper piola, pero era como que... A ver cómo explicarlo. Por ejemplo, a la mina le interesaba qué sé yo, la política, el feminismo. No pasa nada. La política, el feminismo. Y a todo el curso, en ese momento... No le importaba. No le importaba y de hecho nos recriticaban por eso. Yo no me juntaba tanto con la mina, pero sabía que tenía ahí como una... Mano derecha que, no sé, me iba a ser la segunda en alguna discusión. Claro. O que Si yo me sentía angustiada con respecto a algo de eso, sabía que la podía agarrar a ella y hablarlo. Y lo más gracioso es que ahora están todas re feminilla.
2: Y bueno, eh, son los tiempos, de locución, los tiempos que corren también. Y, y cuando
1: estábamos ahí con yo y la remilitábamos y no nadie nos daba cabida. Y ahora está me pone re contenta igual. Pero me hubiera gustado que haya sido... A es,
3: todos nos llega. El año anterior. Ah.
2: ¿Qué más nos pusieron?
3: Eh, nos pusieron... ¿Qué carrera nos habría gustado estudiar a cada uno... ...si es que no la estudiamos?
2: En realidad... ...yo estoy estudiando lo que me gusta... ...si no hubiese estudiado... ...locución... ...no sé qué, qué ...para dónde hubiese salido disparado...
1: ...pero una que te... ...que te gustaría estudiar o que te... ...o que
2: estudiarías... ...creo que dije lo mismo... Eh, ...yo... ...en su momento quería estudiar letras... ...también... Eh, ...pero... ...va... ...en realidad... Hay una realidad, eh, a ver, hay una realidad cuando nos ponemos a pensar en qué queremos estudiar y es, tengo que encontrar un equilibrio entre lo que me gusta y lo que me va a dar de comer. Porque en su momento, cuando dejé medicina, entre mis posibilidades estaba estudiar música. Y me preparé un poco para empezar a estudiar música. O sea, ese año estudiaba tres instrumentos al mismo tiempo y estudiaba audio perceptivo y todo eso. Requería estudiar música. Pero... Tenía como una sensación sí. en, interna de decir, me voy a cagar de hambre toda mi vida. Que, a ver, con locución, probablemente también. Porque es muy difícil conseguir, eh, conseguir trabajo que sea bien pago. Sí. O que no te caguen. Eh, o conseguir trabajo que no sea de onda. Sobre todo en este momento, en el momento en el que estamos viviendo. En el cual a los mejores conductores de radio los están echando.
1: Sí. Igual también con la Facultad de Música pasa que el programa en todos los instrumentos es hiper hiperretrógrado sí. y es muy clásico lo que dan ahí. Claro. Digamos, por ejemplo, tenés profesores que son muy buenos músicos de jazz pero no te dan, o sea, en el programa no está, tampoco está folclore, batería se incorporó hace re poco, bajo eléctrico no hay, es sí. un trabajo. es como que no te incita tampoco la facultad a estudiarlo porque yo la verdad que hoy no me voy a poner una partitura del 1600, ¿qué querés que te
2: diga? No,
1: incita, no, no me incita a estudiar música. No,
2: está muy atrás. Pero bueno, en, en su momento me gustaba muchísimo y yo quería tipo ser arreglista o una cosa así, Ajá. pero no. O sea, le tuve mucho miedo a eso. De una. Le tuve mucho miedo a, a, al, al morir de hambre. A sí. eso. Al no conseguir de qué, de qué comer, de qué trabajar, a terminar tocando cualquier instrumento en una esquina o en un bar por dos pesos. Eh, y bueno.
3: Bueno, a mí me pasó eso con relaciones que cuando la empecé a estudiar, o sea, cuando decidí estudiarla siempre fue como, bueno, y la salida laboral después veré. Tipo, yo como que siempre tuve la idea de que si realmente algo te gusta vas a encontrar la manera de lucrar con eso. Pero llegó un momento en el que me di cuenta que... No. No. O sea, que realmente tenés que encontrar el balance entre lo que te gusta y lo que te puede llegar a dar plata. Más allá de que uno tenga el pensamiento idealista de que no importa, a la larga ...haciendo el esfuerzo que tenés que hacer para estudiar... ...te das cuenta que si después eso no te reditúa en plata... ...no, no está tan bueno.
2: También hay una frase muy cliché... ...que es... ...si, si trabajás de lo que te gusta... ...no vas a trabajar ningún día. Es
3: mentira, porque es cuando lo apabada. que te gusta se convierte en trabajo... ...es una reverenda pavada,
2: Es una pavada es esa frase, realmente. Porque cuando tenés que hacer algo dentro de lo que te gusta... ...pero que no te gusta del todo... ...es una bosta. Y sí. cuando vos tenés ganas de hacer lo que te gusta... Lo haces porque en ese momento tenés ganas de hacer lo que te gusta. Claro. Hay días que tenés ganas de, de tirarte claro. a dormir la siesta. Y tenés que hacerlo igual porque es tu trabajo. Entonces ahí es donde se da vuelta la, la moneda, ¿no? Eh, esa es la, la vuelta que tiene la frase. Para mí no, no es cierta esa frase de que si estudias lo que te gusta, si trabajas de lo que te gusta, no vas a trabajar ningún día. Trabajo es trabajo. Te están pagando porque hagas Obvio. algo y que lo hagas bien. Uh -huh. Y probablemente te paguen mal al principio. O no te paguen. Y es una bosta Porque tenés que dejar de hacer cosas Que por ahí tenés ganas de hacer Para la posibilidad de que en el futuro Escuchen ah, esto y te paguen Que eso pasa en todas las carreras A ver, los que estudian medicina No tienen asegurado que en, en su momento médicos. Sean médicos que cobren en dólares Como los hay en Rosario Sino que al principio Van a ser residentes Que van a estar haciendo guardias de 24 horas Cagándose de sueño, cagándose de hambre Pasándola para el remirculo culo entonces, eso pasa en todas las carreras. Y puede que ese residente que estuvo 24 horas haciendo guardia durante dos años seguidos nunca la pegue. Nunca logre Yo igual vivir sí creo que bien. uno
3: llega a lo que se propone también. Porque, qué sé yo, yo me doy cuenta que ponele, el año pasado cuando arranqué a estudiar publicidad, a la par de eso hice el curso de social media y después de eso empecé tipo a removerme y conseguí una guasada de laburo. Pero fue fue una cosa que no sé cómo... Pero era como que yo estaba re predispuesta a que todo eso pase. Y yo recreo en la ley de atracción. Sorry, pero esto es completamente cierto para mí, sí funciona. Porque cuando estás completamente predispuesto a que eso te pase... Te pasa, o sea, vos vas a eso No porque te pasa, porque te cae del cielo Sino porque estás moviendo todas las, las piezas Para que de alguna manera te pase Y ponele ahora que no estoy laburando Y no estoy haciendo una mierda Y estoy en un momento de mierda No me llega nada Porque no estoy predispuesta a que me llegue nada
2: Es más, en el momento en el cual dijimos Bueno, volvemos a grabar el podcast Al otro día me, me hablaron para ofrecerme A ser la voz institucional de un podcast de Córdoba ¿Vos? ¿Cómo? Sí ¿Y, de los ¿y de qué onda? Y lo estoy haciendo ahora Retiene que ver un poco la actitud que uno le pone eh, a la hora de encontrar las cosas para hacer. Por ejemplo, dentro del mundo de la música, nunca estudié música, pero ahora es como que estoy empezando a hacer trabajitos en los que eh, hago cosas de música. Y me encanta. Y, y realmente son cosas que yo digo, bueno, yo creo que si no me pagaran, lo haría igual. Pero tengo suerte de que me paguen. Aunque me paguen poco, y aunque sea más el esfuerzo que hago y el tiempo que uso
3: obvio que también porque te puedes dar el lujo de que, de por que supuesto, no te paguen por claro, supuesto. porque
2: si no te puedes dar el lujo se te termina la joda nosotros porque estamos en un estatus estable pero hay un, montón, hay un montón de gente que no puede darse el gusto ni de no dejar de trabajar o de simplemente estudiar entonces también tiene que ver mucho con la realidad en la cual vivís eh, eso es extremadamente Total. complicado a la hora de estudiar, a la hora de decidir que estudias y a la hora de eh,
3: de salir a buscar trabajo. De un salir labor. a buscar
2: trabajo. Que también tiene que ver con los tiempos que corren. Porque, por ejemplo, mi padre, extremadamente pobre en su momento, quería ser policía. Mirá vos. Quería ser policía. Mi abuela no lo deja. Bien, ah. Es de San Nicolás, estaba acá haciendo el liceo militar. Cuando va a anotarse, que no realmente me da mucha intriga saber cómo se anotaban en las carreras en ese momento, porque él me dijo que fue a anotarse a ver a qué se anotaba. Él no sabía que se iba a anotar. Bueno. No había lugar en nada. Y un chabón lo vio ahí como medio en la duda y le dijo, che, yo me iba a anotar en medicina y al final no me voy a anotar, te querías anotar vos. O sea, él se anotó en medicina de casualidad. Dio la casualidad de que empezó a estudiar y le gustó. O sea, no es que tenía vocación claro. y pensaba que le iba a gustar. En su momento no le quedaba otra, tenía que estudiar. Tenía que estudiar algo, tenía que conseguir una manera de sustentarse. Sí. Porque estaba solo. Vivía en una pensión con jugadores de Newell. Entonces, eh, ahora yo siento que por lo menos nosotros estamos eh, parados en otra situación. Eh, hay otras realidades que nosotros no conocemos. Hay probablemente un montón de gente que tenga que hacer lo mismo. Solamente que en vez de tomar la decisión de qué estudiar para poder vivir, sea de, de, de qué laburar para poder vivir. O qué oficio aprender para poder vivir. Eh, no me acuerdo de dónde venía esto igual, pero bueno. Eh, ¿qué? Sí. No,
3: del hecho de que uno, si se predispone a las cosas, las para, logra.
2: Para mí eso re tiene que, re tiene que ver. Eh, yo le diría a cualquiera a, a cualquier persona que esté escuchando esto y que está en la duda, que no sabe qué estudiar o que le da miedo estudiar lo que realmente le gusta por miedo a cagarse de hambre, yo te diría que lo hagas igual. Yo también. Y que por te por comas el
3: de última digas, no, esto no es, y chau, lo dejes.
2: Esto no es, lo dejas. Pero la
3: cuestión es probar también. O sea, si vos claro. no te metes en nada, nunca vas a saber. Yo, ponele, me metí en... O sea, dentro de todo siempre estuve más o menos en el mismo rubro, ponele. De relaciones que es una ciencia social, salía comunicación, que también es social, y de comunicación me di cuenta que lo específico de eso que me gustaba era publicidad, y ahí quedé en publicidad. Pero capaz que si no hacía todo ese recorrido, no, no estudiaba nada de Yo esto. salí
2: de medicina, y cuando empecé a estudiar comunicación, y le, me preguntaban... Eh, que, o sea que había empezado a estudiar después de medicina y yo hacía comunicación me decían ah nada que ver y para y mí no. Era, no tenía sentido a ver si dejé de estudiar comunicación no voy eh, si dejé de estudiar medicina no voy a estudiar quinesio claro. o, o farmacia
3: igual con esto no queremos decir que o sea si arrancan una carrera pensando que se van a cagar, cagar de hambre la van a terminar dejando porque nada que ver tipo si no habría, habría muchísima gente que no estudiaría las carreras que estudia y ni le hay gente que es muy apasionada y le va muy bien en lo que hace y es cuestión de encontrar lo que a uno le gusta
2: yo siento que en el momento en que empecé a estudiar medicina era mi vocación. Era lo que yo tenía que hacer, era lo que yo quería hacer de mi vida. Yo quería ser eso. Quería estudiar medicina quería ser médico. Y me comí el garrón. Pero al mismo tiempo siento que si hubiese arrancado a estudiar locución, ni bien salía de la secundaria, o comunicación, ni bien salía de la secundaria, me hubiese quedado con la intriga toda la vida. Sí. Hubiese estado diciendo, che, yo para mí tendría que haber estudiado medicina. Capaz que me gustaba, capaz que me, me va a quedar pendiente. Ahora ya sé que no me va a quedar pendiente un carajo. Porque lo probé y no me gustó. Y arranqué para otro lado. Eh, para mí es un garrón que hay que comerse en todo caso. Si tenés miedo de estudiar algo que. O sea, que es lo que vos sentís que te gusta, pero no sabés del todo, probá. Pues no te queda otra. No, no vas a poder. Eh, basar o sea tomar la experiencia de los demás como propia obvio Tienes
3: que pasarlo
2: cada persona es diferente cada persona vive las carreras de manera de, de manera diferente cada familia es un mundo también cada manera de vivir las la facultades es un mundo a mí me rompían muchísimo las pelotas cuando estaba en la facultad me rompían mucho los huevos de si estaba estudiando de si me estaba yendo bien de si estaba yendo a cursar ahora en el momento en que hice el quiebre y dejé de estudiar medicina y logré decir en mi casa que había dejado de estudiar medicina que era, eh, fue terrible en su momento fue como la muerte sí. eh, después me dejaron en la mía hacer lo que quería eh, y cuando empecé a estudiar me dejaron de, de, de joder tanto con Obvio. eso pero bueno, también depende de la realidad de cada, de cada uno, de cada familia de cada espacio en el que estás
3: yo, volviendo al tema anterior, tengo personas que me... O sea, el tema anterior con respecto a menospreciar carreras e eh, instituciones. Sí. Eh, Angie Juanto me puso, solo quiero decir que no fui a la facultad, sino que fui un terciario privado. Y fue una mierda en el sentido de que sentí que me pagué cuatro años más de secundaria. Salvo <risa> el grupito de amigas que me hice, todos mis compañeros eran, eran unos soretes competitivos. El 70% de los profesores eran ñoquis amigos de los dueños. Encima pagábamos con como cuatro mil pesos y no teníamos cantina, ni fotocopiadora, ni nada. Solo un dispenser de agua penoso. En fin, la pasé para el orto, pero algunas cosas aprendí y ahora ya me recibí y no voy más. Por suerte. Y con respecto a lo mismo, eh, Clarisa Corso me puso estudio cine y si me pagaran un peso cada vez que me preguntan de qué voy a laburar, ya sería Alex Canigia. <risa> Que son todas cosas que uno no tiene que dejar que le afecten. Y otra persona que me habló de eso es Eugenia Soler, que me puso hablen sobre la gente que te cree menos porque estudias en un terciario. Claro. Y porfa, cual. llamado a la solidaridad para conseguir una estufa para el ISET18, <risa> comparto totalmente encima. Yo curso en un salón que está en el subsuelo. Que Nunca fui al es, subsuelo. Ustedes lo no saben, es el mismísimo es Hay un, salón un en túnel. El subsuelo. Un túnel oscuro en la escuela. de muerte.
2: La escuela que está abajo
3: Es la escuela Nosotros cursamos En el mismo salón De quinto grado De la escuela esa No sabía ¿Por, ¿Por un qué? un ahí No sé por pues la noche Hay mucha más gente Que en los otros mm. horarios Pero es horrendo Encima de la noche Un frío Que te morís Pero bueno Volviendo a lo importante Es que no se dejen pisotear Porque le, lo que les digan Las demás personas mm. Hagan lo que a ustedes les gusta Sean fieles a ustedes mismos
2: Me acuerdo que Para entrar a la locución Había que hacerse un examen eh... Lo
3: sacaron al examen ¿No? Sí, lo
2: sacaron eh, pero eso es el examen de ingreso, pero había que hacerse aparte de, de un examen médico y un examen fonaudiológico, y cuando me fui a hacer el examen médico, el médico que me examinó, un laringólogo que conocía a mi padre facho, pero mal muchacho eh, me, me empezó a decir como ¿y esto para qué? ¿qué vas a estudiar vos? locución, te vas a tener que parar en una esquina para ganar lo mismo que gana tu viejo entonces ¿por qué no te morís? me aferré vos tenés que estudiar medicina como tu viejo y yo me aferré a ese recuerdo que tengo muy claro hasta el día de hoy como la lista de Arias Stark porque no me voy a olvidar nunca de eso y en el momento en que tenga el más mínimo logro en el aspecto no sé
3: se lo vas a ir a mostrar me a imagino
2: él. no no me imagino un premio viste cuando ah, pre premian en Ámsterdam lo a los locutores premio Ceter esto va de, claro esto va dedicado al doctor Facho, eh, no, pero mal muchacho que me dijo todo esto te mando un besito en la cola.
1: A mí también, bueno. el novio, viste, sos parientes de mierda, tipo, el novio de la hermana, de la prima, de un tipo así, estaban primero de locución, y me preguntó qué iba a estudiar. O sea, estaba por empezar el año, sí. era verano. Le digo, locución. Me dice, locución. Para ganar plata tiene que ser o aduanero, o no sé, eh, biólogo no sé qué
2: como? Biólogo, seguro que no, además.
1: Y le dije, Edu, ¿y vos qué haces?
2: Me dijo, bancario,
1: <risa> tipo claro. por favor, Edu. Claro. Y, por casa, ¿cómo andamos,
2: Edu? Yo creo que eso también es algo que está muy instalado en la sociedad, que viene de la mano de, de, del machismo en el cual eh, nos estamos desapegando ahora. Eh, Aduanero. Claro, viene es está muy eh, arraigado el concepto de que si no estudias una carrera universitaria vas a ser pobre o infeliz o no sé o un piojoso o, no sé un hippie sí que.
3: pero depende también de qué carrera universitaria pues porque si estudias es lo, que lo único antes. que puedes estudiar es derecho eh, ni siquiera puedes estudiar economía Tenés que estudiar contador sí. o administración de empresas
2: sí. con suerte. administración suerta. de empresas
3: así mis hijos no me molestan
2: qué más nos pusieron
3: eh, después tenemos un hermoso mensaje de Agostilandia que nos pone yo no quiero consultarles nada solo quiero decirles que los tkm como siempre y muchos corazones ah, la amamos mucho y después tengo un mensaje de Súper una muchacha muy del bien, que me pone: Hola, Miley. Para el podcast de experiencias facultativas, cuando terminé la secundaria me fui al Bolsón a estudiar cine. Para los que no saben, el Bolsón es la capital nacional del hippie pata sucia. <risa> la
2: amo. Accurate.
3: Fueron los dos años más falopa de mi vida. Nivel: los profesores pedían que por favor no fumen porro en los recesos porque ah. cuando volvían a entrar a cursar se redispersaban. Tuve quiero que dejar la carrera y ahora estoy estudiando turismo, que no lo odio, pero no me encanta. Onda, solo quiero terminar algo en la vida. Olso, odio a los profesores que quieren que te apasiones por todo. Me chupo un huevo la ley 18.829 de agentes turísticos. Dame mi título, así puedo coordinar viajes de jubilados en paz. <risa> los <risa> quiero, bye. Y con eso, re same, tipo... En el ICET me repasa eso. ¿Qué? Que ya basta, tipo no sé qué me estás diciendo, no, no importa, en dame las, las leyes titula. yo aprendí que es
1: importante, por ejemplo, para...
3: y con la experiencia de, de ilegalidad que tuviste, <risa> sí, <risa> que sobre todo,
2: aprendí que las leyes son para romperlas, dice Vale. <risa> Igual no sé si está bueno el concepto de estudiar algo solamente para que te den un título, porque es un poco la yo canción no de administración de empresas. O sea, para
3: estudiar algo, para que me den un título, trataría de buscar algo a lo que sé que me quiere dedicar y hacer cursos, ponele. Prefiero hacer eso que estudiar algo por estudiarlo. Y ponele bueno, ahora que estoy desempleada y lo repito mucho para que me den trabajo, chicos. Eh, Yo también necesito. Quiero ah. quiero empezar a hacer más cursos de última, ya que.
2: Curso de fontanería estoy. y albañilería. No,
3: voy a hacer, voy a seguir haciendo cursos de marketing digital porque me doy cuenta que lo que me gusta es ponerme en todos los análisis. Tipo, toda la parte de marketing me parece muchísimo más interesante que toda la parte creativa que me la paso por el culo. No soy buena para la parte creativa, me di cuenta que no, no es lo mío. Eh, quiero estar tipo atrás de analizar mercados y todo ese tipo de cosas que me re
2: gustan. Mercadotecnia.
3: Así que bueno, como que estoy re orgullosa de que encontré lo que me gusta, pero bueno. Está eso. bueno eso. Ya dijimos que cuando
1: ustedes se reciban, no sé qué vamos a hacer, pero algo en conjunto, no sé, que nos tire algo de platita.
2: Trabajar, y ya estamos haciendo esto y no nos tira ni un peso, May. así que... May. Pero podemos, podemos tipo ponerle pilas. A esto no le ponemos tanto pila.
1: Igual, claro, no sé, cambiaría tu título y tu título. Claro.
2: <risa> nada. Ah. Las ganas de cada uno, lo que ponga cada uno de, como persona. como Exactamente. Humano. El cariño y el calor humano. ¿Qué más nos pusieron? ¿Nos pusieron algo más?
3: Y no. No, 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 no hay ¿Vos? nada más.
2: No, a mí yo no, no puse para que me preguntaran, no habilité eh, nada. No. Pero vos, nada. No. Bien, nada, eso básicamente. Eh, ¿Quieren hacer algún tipo de reflexión final? Y nos vamos.
3: Yo diría que...
2: No tengan... hagan
3: el camino que tengan que hacer si se encuentran muy perdidos no duden en consultar a un profesional por profesional me refiero a ayuda psicológica Sí. tipo que que posta a mí me fue de gran ayuda tipo sin analía yo no, no, no sé si estaría acá hoy en día
2: y yo también les recomendaría en base a esta recomendación que si van a buscar ayuda psicológica primero consulten con alguien que ya haya ido o sea o que alguien que se los recomiende que entienda sí no busquen directamente de la obra social porque bueno yo busqué tiro... directamente
3: de la obra social y tuve muchísima suerte y tuviste
2: muchísima suerte porque si no capaz que te sale sí. el tiro por la culata y hoy estabas haciendo macramé Mal. En, eh, y vendiendo
3: sin sí, hacer cosa que no mentira si hay algo de lo que me siento completamente alejada es del hippie no.
2: qué querían ser cuando eran pequeñas o sea qué decían que iban a ser cuando eran grandes jokers veterinaria Vos querías ser veterinaria Hija, todos queremos ser veterinario No, yo, yo no quería no. ser veterinario ¿Ah, no? Por supuesto que no quería ser veterinario Yo quería
3: ser astrónoma, astrónoma. Tipo, astrónoma. me comía todos los libros Sobre el planeta que había en mi casa Y teníamos un montón de enciclopedias Y las leía todo el tiempo Era re fanática. Y hubo un momento en que quería ser bailarina
2: Está muy bien Me parece bárbaro yo ¿Te bailarina
3: igual?
1: Hice danza, pero nunca prosperé
2: ¿Te falta como un metro Palette. de altura además? ¿o no?
3: Igual yo siempre me vi como mujer ejecutiva ¿Ah, sí? Tipo muy poderosa
2: <risa> Con dinero
3: con dinero Siempre yo Y me sigo viendo así y o sea, Yo creo que es mi, es mi, es mi destino Es mi
2: destino. Y si haces fuerza si apuntas para eso A la gente buena le pasan cosas buenas mm. Este programa da suerte.
1: <risa> Igual siento que tengo acá una canción Para terminar este episodio Así que si alguien quiere decir una frase motivadora Al final
2: No tengan miedo, no se rindan, hablen con sus amigos Hablen con su familia No sé qué es eso ¿Qué
0: es eso? Ana Montana,
2: chicos mm.
1: Qué buenísimo Para terminar su polca. Remotivador sí. Chicos, cuando terminó Ana Montana Ni ella sabía Que podían hacer eh, Terminó
2: Y así le fue Terminó sobre
3: Así que Olé, te está ganando Un millón de pesos por día Yo sí, quiero no, no, no. Quiero recomendar Una serie Para cualquiera Que esté pasando Por un momento De crisis eh, universitaria Sí Miren, Psicosomática está en uh, YouTube entera. Tremenda. Es una cosa que posta. De la re súper recomiendo para que te saque
2: religión, del paco. La Untref.
1: Y hay una que se llama. de La Untref también, que habla sobre esta desmotivación. de... Es una chica que estudia cine. Que también es de una chica que estudia cine, no sabe qué mierda hacer, le pasan todas cosas malas. Todo lo que nos pasa, todo. Bueno.
3: Bueno, yo por mi parte, posta les recomiendo Psicosomática, me parece. Increíble. Y si no, también les recomendaría mucho que miren tipo videos o entrevistas de gente que los inspire mucho. Sí. Tipo, yo miro muchísimas entrevistas de Tyler The Creator y para mí es tipo súper inspirador. Recontra. Y cuando fui a la charla de Martín Garabal, uh -huh. cuando Ay. fuimos a ver la presentación del libro, Vaya. también me, re, me sentí re inspirada. A mí también, me re motivó. Me re motivó post esa charla.
1: Eh, Emilia Envidia se llama. Em,
3: bueno, esa es, la yeah. hizo Yair. Sí, es de Yair ¿La viste? No, no la vi. Mirá, pero... la, boludo,
1: está re buena. Dicen que es muy buena. Mi mamá, yo la vi con mi vieja y me decía que,
2: que le hacía acordar a mí la piba. O sea, a todos nos va a pasar. En resumen, no tengan miedo, consuman cosas que los inspiren. <ríe> la podemos poner de fondo esta canción. Eh hablen hablen con su familia hablen con sus amigues hablen con eh terapeutas si, si lo necesitan y si creen que no lo necesitan es porque lo necesitan el doble Crea, crean créanme que siempre es así cuando alguien te dice que no necesita ir a terapia es porque necesitaré un, un psiquiatra directamente más o menos eh, en serio eh, Dense cuenta que no están solos Hablen, hablen eh, Comuníquense Busquen información Sobre lo que quieran hacer
3: Also, tengan fe a sí mismos tipo, No se rindan Crean en ustedes Ustedes pueden lograr Las cosas que quieren Porque por algo las quieren Porque saben que las pueden lograr Así que Go for it
2: Además, la única manera De darse cuenta De si puedes hacer algo o no Es haciéndolo Así que Comete todos los garrones Que te tengas que comer Yes,
3: yes, yes, yes
2: Y con esto nos despedimos ¿Cómo son sus redes sociales?
3: Yo soy Saint Miley En todos lados yo soy ValentinaSole5 en Twitter
1: y Valen.Sole en Instagram.
2: Y yo soy Toa Traglia en todos lados. Obviamente nos pueden hablar por la red social que quieran para preguntarnos lo que necesiten. Eh, vamos a ayudarlos como podamos desde nuestro humilde lugar de, de gente que estuvo en esa situación claro, de mierda. Que es dejar obvio. una carrera o dejar estamos más de una ahí carrera. Estamos
3: si nos necesitan.
2: Nosotros ya estuvimos y en esa situación de mierda y estamos vivos. Eh, así que si quieren hablar con cualquiera de nosotros, están más que bienvenidos a hacerlo. esto ha sido un episodio distinto de Barley yes. Almirante and Adiós
0: bye.
1: Hola, hola. Son las 17.47 de la tarde. Estamos en un domingo soleado, precioso. Se pueden comunicar con nosotros a través de las redes sociales. ¿Nos pueden mandar su mensajito? ¿Qué piensan? ¿Algún saludo? ¿Algún familiar? Sí, sí, sí. Nos pueden mandar a Barley Almirante Anscoach en todas las redes sociales. O si no, pueden llamar al 3413-49-1371 y dejarnos un mensaje. Ahora vamos a escuchar a un artista muy querido por todos nosotros los argentinos. Que, señor director. No se carga. No se carga. No pude, no pude. No sabía qué mierda poner. Se me confunden las palabras. Feed, Tread. Fred. Thread. Thread y otra más, que no sé cuál
3: es. Aprendí un montón
1: de palabras.
2: El otro día entré a Twitter y aprendí Cringe. un montón de palabras.
3: Cringe Plot. ya la dimos en esta clase. Plot. Sí. Ponete al día, ¿vale? Plot twist. Y hay otra. Main, eh, hay otra.
2: Mainstream. Ma,
1: main, no.
2: Mainstream. Main,
1: no, boludo. Algo como una explosión de... Mindblown.
0: Mindblown. Mind blow. Eso. Mindblown.
1: Esa es como lo mismo que plot twist, ¿no? No.
3: Plot twist <risa> es cuando no. Mm, no. no. Plot twist es cuando te pasa cambia algo, la bocha. Claro. Ah. Y mind blown es cuando algo te vuela la cabeza. Ah. O sea, un plot twist te puede volar la cabeza o no.
2: Un plot twist puede un ser plot un blind twist puede mind ser bueno blown.
1: y puede ser malo. Claro. Si es muy bueno y el mind blow, blown, blown y el mind blown, ay, estoy nerviosa. <risa>
3: es una cosa específica una una algo que te vuela la cabeza. Claro.
1: Pero tipo una película poner el Ángel, claro, mind blown.
3: No, 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 no se usa así. No. no es así. No se usa así.
2: <risa> A menos que seas mi padre. ¿Cómo pone
3: te, <risa> te dan un dato que vos no sabías y que te cambia la vida. Ah, A mind nada. blown. Claro, ahí sí está bien. Y, y plot twist
1: es tipo el plot twist se pone entre asteriscos. ¿Por qué se pone entre asteriscos? O oh, no. No. Ah, estoy aprendiendo <risa> ya me voy a largar a tuitear así Ay, por favor, el, quiero ver esto es, que
4: acaba, es el negocio redondo Primero te venden que el, el embarazo es Ay, boluda, yo
1: también me apareció acá Van
4: con los anticonceptivos que lo traen Pero que esto es un video de sí, este sí, sí. Económicos Y acá lo venden al triple Luego te venden la legalización del aborto Luego te venden el aborto Y ¿What? con los fetos hacen comercios eh, tanto para alimentos como para tantas otras cosas. ¿Qué? Pero, entre otras cosas tienen talleres de masturbación. Le hacen ver a los niños películas pornográficas y luego le dicen, bueno, ¿cuál es la parte que más terotizó de la película y con qué compañeritos? ¡Arre! El colegio lo haría. No ¿Eso de dónde lo En el Ecuador, por ejemplo,
2: señor está el dando el ideas muy feas.
4: Sí. Le hacen cerrar los ojos a los chicos y le dicen, bueno, ahora. Caminen y quédense aquí detenidos y detenidos. <risa> es mi nueva palabra ¿Qué favorita. Detenidos?
3: ¿Qué detenidos? No sé, quédense aquí detenidos.
4: Y siéntanse. O sea, esto es lo que hacen. Incitan a los chicos a la igualdad de género, por ejemplo. Lo que ellos es un gran un gran anticonceptivo que es la igualdad de género.
0: ¡Arre! ¿Qué es? ¿Qué? ¿Qué eres?